0: Как-то так вышло, что его именем не называли ни аэропортов, ни населенных пунктов в Преамурье, не выпускали комиксов по мотивам его жизни. Да и в художественные книги он не попадал. Кто-то скажет, мало ли таких, кто не попадал. Но все же часто мы забываем имя Николая Львовича Гандати, Преамурского генерал-губернатора в 1911-1917 годах. 1917. Запомним это. Нет, какая-то память, конечно, была и есть. С 912 по 920 его именем Гондати назывался город Шимановск, новая станция Амурской железной дороги, часть Транссиба. В Новосибирске имелась именная улица. Впрочем, в революцию ее переименовали, как и одну из властей на Сибирской железной дороге. Была Гондатиевской, стала Болотнинским районом. Сегодня только в Тюмени есть новая красивая улица Гандати. Так кем же он был, наш последний приамурский генерал-губернатор? Он родился в Москве 21 ноября 1860 года в семье профессионального скульптора. Золотой медалью окончил Нижегородский Александровский дворянский институт. В этом же году поступил на естественно-историческое отделение физико-математического факультета в Московском университете. В студенческие годы активно работал в обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии и по окончанию университета в 1885-м остался работать в нем в качестве преподавателя. Затем с этнографическими экспедициями побывал на Урале, в Сибири, в Крыму. Изучая шелководство, был на Цилонии в Новой Зеландии, в Китае, в Японии, посетил Сирию и Египет. Потом путешествовал по Средней Азии, странам Северной и Южной Америки. Словом, объездил весь мир. В 1887 участвовал в огромном международном географическом конгрессе в Париже, посетил Италию и Австрию. А с 1893 его жизнь надолго была связана с Дальним Востоком. Сперва он занимал должности заведующего переселением в Южно-Уссурийский край, вице-губернатора Приморской области, губернатора Тобольской губернии, а в 1909 он стал инициатором экспедиции в Амурскую область с целью изучения местных условий для переселения крестьян. Так вот, Амурская экспедиция под руководством Гандати во-первых, стала последней научной акцией дореволюционной России и, во-вторых, получила всемирно известные, и весьма значительные результаты, и, к сожалению, эта отлично организованная и экипированная экспедиция, вопреки ожиданиям, почти не повлияла на переселенческую политику, хотя ее труды были оперативно изданы. В итоге за рубежом к ним оказывали больше интереса, чем у нас. После окончания экспедиции в январе 1911 года Гандати, уже заслуживший имя, стал первым гражданским губернатором Преамурского края. Его называли «мягким человеком». Отчасти потому, что супруга родила ему двух дочерей, с которыми губернатор с удовольствием играл, гулял и путешествовал. И Говорят, в выходные и праздничные дни горожане нередко специально выбирались на набережную, чтобы своими глазами увидеть счастливое семейство Гандати. Но эта мягкость не мешала ему твердо отстаивать русскую землю от экспансии Японии и Китая. Именно Гандати был непосредственным участником и главным родителем строительства уникального моста через Амур и Амурской железнодорожной магистрали. Он же инициировал сооружение Владивостокского порта и расчистку устья Амура у Николаевска и всячески поощрял развитие торговли, промыслов и сельского хозяйства. А отдельное направление его работы – развитие ветеринарной и становление метеослужбы в крае а еще создание первого заповедника и отдела Российского общества востоковедения. Вся его работа и карьера закончились в марте 1917 года с отречением Николая II. Комитет общественной безопасности, избранный в Хабаровске, постановил арестовать Гандати, как только тот на поезде прибудет из служебной командировки. Однако, рассмотрев дело, не найдя никаких противоправных действий, комиссия Временного правительства Гондати отпустила вместе с семьей. И он перебрался в китайский Харбин. Такая судьба постигла многих, вопреки рассказам, как в Советском Союзе без суда и следствия расстреливали целые семьи. В справочнике «Весь Харбин» за 1925 год сообщается, что... Николай Гандати с 1918 возглавляет научно-земельный отдел Китайской восточной железной дороги и снимает скромную квартиру в угловом доме по Большому проспекту. Живет там с женой и двумя детьми. Он не занимался политикой, не вел тайных переписок, а просто жил и работал до самой смерти. И хотелось бы, чтобы память о нем все-таки жила на нашей территории. Точка субтитров